0: Всем привет, это подкаст тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подведем информационные итоги этой непростой недели. Число заражений коронавирусом в Тульской области плавно продолжает падать, но цифры тем не менее еще высокие. Так, 26 июня выявлено 80 случаев COVID-19. Общее число зараженных 6382 человека. Активных случаев инфекции 1030. И по этому показателю регион один из лидеров среди порядка 30 первых субъектов по числу заражений. В Иркутской области, например, таких более 4000, а общее число заболевших примерно такое же, как и в нашем регионе. Лидерами в области по коронавирусу являются Тула почти две зараженных. Щекинский район 428, Новомосковск 411, Ефремовский район 389, Алексинский 325, Богородицкий, 294. Скончались 93 пациента с подтвержденным коронавирусом. На этой неделе также стало известно о выявлении COVID-19 в областной думе. Заразился один депутат, атаман Западного окружного казачьего общества Алексей Альховик и три сотрудника аппарата думы, в том числе водитель председателя парламента Сергей. Хари... Сам Харитонов ушел на самоизоляцию. Тест на коронавирус у него отрицательный. До 30 июня в регионе продлен режим обязательной самоизоляции для пенсионеров. Также, напомню, в Тульской области действует масочный режим. Защитные средства необходимо носить в помещении, общественном транспорте и на остановках. Еще одна коронавирусная тема, которую обсуждали на этой неделе, пропажа активной карты COVID-19 с адресами очагов инфекции. В региональном правительстве пояснили, что на карту стали жаловаться жители региона, мол, адреса вплоть до домов порождают негативно. Карта, отметим, никого так серьезно не волновала в течение почти двух месяцев. Торговые центры в Тульской области могут открыть уже через неделю. Об этом на онлайн-конференции с предпринимателями заявил председатель регионального комитета по предпринимательству Вячеслав Романов. Основное условие для открытия ТЦ – снижение статистики по заболеваемости. Ранее Роспотребнадзор назвал критерии открытия торговых центров в регионе. Речь идет о трех показателях – коэффициент распространения инфекции, процент свободного коечного фонда и показатель по тестированию населения. С двумя последними нормативами в регионе все в порядке, дело именно в самом распространении инфекции. Закрыты торговые центры напомню с конца марта. На этой неделе с очередным обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Он подвел предварительные итоги пандемии коронавируса в стране, а также отметил некоторые экономические и социальные аспекты. Остановимся на социалке. Так, президент заявил, что в июле семьи с детьми ждут еще одни выплаты. По 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от рождения до 16 лет. Тем, кто в июне такую выплату уже получил, заново подавать заявление на июльскую выплату не нужно, она поступит автоматически. По той же схеме заново будут выплачены средства семьям с детьми до трех лет. Всего повторная выплата хватит порядка 28 миллионов семей. Также семьи, где оба родители потеряли работу, продолжат получать по 3000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе. Стимулирующие выплаты и доплаты для медиков продлены также на июль и август. Они предусмотрены и для специалистов социальных учреждений. В России стартовало голосование за поправки по изменению Конституции в первый день. 25 июня, отмечу, на ряде участков первые проголосовавшие были зафиксированы уже 8.01. О серьезной активности говорить не приходится, но тем не менее тулики идут делать свой выбор. По наблюдениям нашего корреспондента, в основном это люди старшего поколения. Голосующим выдают маски, перчатки, авторучки, а также измеряют температуру. Членов избирательных комиссий термометром проверяют каждые три часа. Ходы выхода, отметим, на участках разделены. 25 июня проголосовал Губернатор. Алексей Дюмин. «Призываю всех не оставаться равнодушными, прийти и проголосовать за будущее нашей страны, наших детей и внуков. Важен голос каждого», – подчеркнул глава региона. «Напомню, голосование продлится неделю до 1 июля. Выбор можно сделать как на участках, так и на дому. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо обратиться в свою участковую избирательную комиссию или на телефон горячей линии 8 800 700 22». Канадская компания «Маккейн» — это лидер мирового рынка по производству картофеля Free — создала структуру по строительству завода в особой экономической зоне «Узловая». Работа над проектом уже ведется, об этом пишет коммерсант. компанию привлекли низкие цены на картофель в России. Кроме того, «Маккейн» планирует снизить затраты на логистику. В то же время там опасаются проблем с качеством сырья. Канадцы еще в июне учредили в узловой ОО «Маккейн Фудс Рус», среди видов деятельности которые значатся производство готовых продуктов и блюд, а также переработка картофеля Предположение коммерсанта подтвердил источник. На данном рынке инвестору предлагают нулевую импортную пошлину и ставку НДС до 2065 года. В первые 10 лет ставка налога на прибыль будет составлять всего 2%. В корпорации развития Тульской области пишет издание, пока не раскрывают информацию о проекте. Начальник отделения полиции Куркинская выбивал из задержанного признательные показания. Об этом сообщили в региональном следственном управлении. Там возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностным лицом полномочий с применением насилия». Преступление было совершено 21 апреля этого года. Задержанного за кражу 32-летнего мужчину, страж порядка, бил руками и ногами, сломав ему ребра. Управление МВД заявили, что также проводят служебную проверку, по результатам которой полицейский будет уволен по отрицательным основаниям, кроме того, где дисциплинарной ответственности привлекут его непосредственных руководителей. В Туле на этой неделе зажгли свечи памяти, а также провели Парад Победы. В нем приняли участие почти 1200 человек и более 100 единиц техники. Присутствовали на площади в сопровождении медиков 20 ветеранов Великой Отечественной войны. Во главе парадных расчетов прошла сводная рота барабанщиков Тульского Суворовского военного училища. Затем торжественным маршем по площади прошли десантники. Также в параде приняли участие юнормейцы, сотрудники МЧС и службы судебных приставов. Колонну техники возглавил танк Т-34, а следом прошла боевая машина Татюша. Далее зрители смогли увидеть образцы современной техники. Что рассказывать, нужно смотреть. Видео с парада вы можете увидеть на сайте Телетула. На этой неделе эксклюзивное интервью тульским новостям дала Надежда Жукова, та самая медсестра в купальнике и Тулы, по которой совсем недавно сходил с ума без привлечения весь мир. Весной этого года СМИ устроили за ней настоящую охоту, ссылки на аккаунты девушки продавали за миллион рублей и признавались в любви пользователей со всего мира. А популярность Надежды Жуковой стала мировой после снимка, сделанного в одной из палат Тульской областной клинической больницы. На фото медик пристал в довольно необычном виде. Через защитный халат просвечивался купальник. Снимок взорвал медиапространство. Большинство в нем не нашли ничего криминального, но нашлись, конечно, и недовольные. Поддержал Жукову губернатор Тульской области Алексей Дюмин. После того, как шумиха улеглась, девушка неожиданно для всех вышла из тени. Она стала моделью бренда «Одежды за спорт». Фотосессия была проведена в преддверии Дня медика. В интервью Тульским новостям Жукову пояснило, что в тот обычный день она вернулась со смены, легла спать и уже утром увидела ссылку в соцсети с ее фото. Но даже тогда она не могла подумать, что ждет ее дальше. Думала, обсудят в нашем городе и все. Оказалось, нет. Комментарий, говорит, старалась не читать, хотя некоторые видела. Было очень обидно. Медику предлагали участие в различных шоу, но она отказалась от сообщения от поклонников. Кстати, поступают ей до сих пор. Кто сделал то самое фото, она знает. На вопрос, могла ли сказать автору фото спасибо, отвечает, что нет, такой популярности не хотела. Папарассо же желает здоровья. В эту субботу Тульский «Арсенал» проведет матч 24-го тура российской премьер-лиги против Ростова. Соперник «Оружейников» планирует сыграть встречу основным составом. Об этом пишет Матч ТВ. Оговорюсь, такая информация поступает в момент записи подкаста. Предполагается, что в игре примут участие футболисты Ростова, у которых тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Ранее в стане клуба были выявлены 6 игроков с коронавирусом. Команда и тренерский штаб ушли на карантин. Матч 23-го тура РПЛ против Сочи ростовчане провели молодежным составом. Юноши были нещадно биты сочинцами со счетом 10-1. Отмечу, что во встрече не сможет принять участие один из лидеров «Арсенала» Сергей Ткачев. Он перебрал желтых карточек. В стане оружейников, добавлю, положительных тестов на инфекцию нет. Встреча пройдет в субботу, начало в 20.00. Вот такие итоги недели. Читайте Тульские новости. Будьте внимательны. Всем хороших выходных. Удачи!